0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que siguen estas redes sociales? Y aquí saludándolos nuevamente para compartir. En este momento vamos a hablar del de trasplante pulmonar y tengo aquí a un compañero. Él es experto en cirugía de tórax y trasplante. Él es el doctor Manuel Wong. Bienvenido a esta entrevista, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Ismael. Eh, un placer saludarte, un placer también compartir este espacio y este momento con todo el público que nos escucha.
0: Respecto a este tema del trasplante pulmonar, yo quisiera que nos hicieras el favor de explicarnos cuáles son esas enfermedades del pulmón que pueden llevar a complicar tanto tu salud y que requieras un trasplante. Por favor, doctor
1: Wong. Claro. Eh... Con gusto, mira, eh, definitivamente son las enfermedades que llevan al pulmón a un estado de deterioro final e irreversible. Las etiologías pueden ser varias, algunas de ellas son enfermedades relacionadas a la exposición laboral o al uso del tabaco, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no solamente se presenta por tabaco, eh, pero es la causa más común de este, de este problema, ¿no? Uh -huh. eh, hay otras enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades del de intersticio pulmonar que no, no encajan específicamente en fibrosis, que son las neumonitis de distintos tipos. Es la inflamación crónica sostenida que va deteriorando el pulmón como la neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis intersticial usual, neumonitis no específica. Hay otras enfermedades de etiología inmunológica, como por ejemplo puede ser la histiocitosis X, uh -huh. eh, la otra en, otras entidades tienen que ver con alteraciones vasculares de los vasos pulmonares, eh, la hipertensión uh -huh. pulmonar eh, primaria, y también enfermedades infecciosas o inflamatorias, uh -huh. como la fibrosis quística, las bronquiectasias por deficiencias genéticas, es un espectro, es, hay una gran variedad de enfermedades que terminarán deteriorando el pulmón a un estado irreversible, en cuyo caso la única solución como tratamiento es el trasplante.
0: Bien, entendimos entonces, doctor, por toda la explicación que nos acaba de dar, que hay una amplia gama o variedad de enfermedades que van a dañar de tal manera al pulmón que necesitas, necesitas ser sustituido por otro pulmón. Es correcto. En este caso, yo quiero que nos ayudes a distinguir, porque mencionaste algunas enfermedades con unos nombres muy extraños, que también por el nombre extraño, supongo que la frecuencia o la incidencia de estas enfermedades es menor a es otras. Menor. Y ya con este repertorio de enfermedades que nos platicaste, ¿cuáles ocupan los primeros lugares? Ahora sí.
1: Generalmente son las enfermedades del intersticio pulmonar, las la fibrosis pulmonar y toda la gama de neumonitis relacionadas que también, bueno, suelen a veces encajonarse dentro de las enfermedades de fibrosis, pero son varias y esas van sumando y hacen un grupo grande luego uh -huh. está el EPO la enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque no hemos logrado aunque sí se ha disminuido el hábito tabáquico no hemos logrado eliminar
0: bien en, en estas este dos caso,
1: entidades sí, son claro. las que mayor volumen ocupan pero también en la población también están las enfermedades como la fibrosis tística. yo creo que esas tres uh -huh. entidades son las más comunes
0: bien entonces estoy entendiendo que eh, la última que usted mencionó o que tú mencionaste, que ya se me, ¿Mm? se me confunde. Sí, y sí, te de, hablo de, de tú, de, usted, de tú. Puedes hablarme de tú. Eh, en este caso, la fibrosis quística, estamos hablando de un tipo de enfermedades con las que naces. Y las sí, otras, es... la neumonitis que mencionaste y la otra, este, no naces con ella.
1: Hay algunas en, en las que no naces, por ejemplo, las neumonitis por hipersensibilidad, son uh -huh. cosas que desarrollas. Eh, hay algunas enfermedades por deficiencia genética uh -huh. que te pueden dar deterioro pulmonar similar al EPOC, eh, uh -huh. como la deficiencia de uno alfa antitripsina, que esto lo traes. Uh -huh. Pero hay otras que desarrollas por la exposición a, a un agente que daña el pulmón, como el tabaco. Bien. Algunas exposiciones laborales, mm. a gente que trabajó en fábricas, gente que se expuso sin la mm. protección adecuada. Eh, e inclusive hemos tenido pacientes que han tenido que trasplantarse por exposición a cosas como eh, plumas de ave, almohadas okay. de plumas y demás. Hay publicaciones que relacionan eh, hipersensibilidad pulmonar con daño sostenido y crónico por factores del medio ambiente común.
0: Bien, eh, con, esto, con esto que estamos discutiendo, eh, en otras entrevistas he estado platicando con expertos y hablábamos de factores de riesgo no modificables, y aquí estaríamos hablando de lo que naces con él, o lo que está en tus genes, o que no tienes una enzima, lo que acabas de, de mencionar, sí. y tenemos factores de riesgo modificables, como estábamos hablando del tabaco o de la exposición um, laboral o en casa, porque también puede ser... O doméstica, Sí, Entonces, eh, estamos hablando aquí de las factores de riesgo modificables, ahora quisiera enfocarme a esto, uh -huh. que eh, estoy descubriendo por lo que nos explicas, que hay elementos que están en el aire que respiramos, que eh, por el tamaño de las partículas se pueden meter hasta adentro. Entonces, ahí estaríamos hablando del tabaco.
1: Sí, tabaco, pero no solamente por tabaco, hay... Por exposición a plumas, a excremento de aves, gente que ha tenido canarios en sus casas, aves de, 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 domésticas, si se le puede mm. llamar de una manera, y que eventualmente mm. desarrollan hipersensibilidad a las partículas que desprenden los desechos de estos animales, sus plumas, o personas que en el campo se expusieron durante mucho tiempo prolongado a algunos a contaminantes biológicos de las granjas, gente que o personas que en algún momento fueron a cuevas, se expusieron a eh, pólenes, polenes, partículas, hongos, cosas que estuvieron allí y eh, crearon una hipersensibilidad, una reacción de inflamación a eso que entró realmente las partículas de 4 micras o por menos, o sea, entran y van hasta las partes más profundas ¿no? del pulmón uh -huh. y pueden desencadenar una reacción no todas las uh -huh. enfermedades no todas la, las reacciones inflamatorias terminarán en un, en un deterioro sostenido uh -huh. del pulmón uh -huh. no, haces una inflamación, haces una bronquitis y demás, pero algunas sí uh -huh. las... entonces ¿qué podemos modificar? no, es, no te expongas a, a agentes contaminantes tenemos una ciudad con una preocupación importante sobre la contaminación uh -huh. hay que hacer hincapié en que Parte de nuestra higiene debe ir también hacia la vía respiratoria. No nos expongamos de esto. Estemos bastante conscientes de que también hay posibilidad de enfermarse por lo que respiramos. No nos expongamos. Además, no usemos el tabaco. ¿No? Factores modificables, respirar aire puro, tratar de alejarse de los contaminantes, no usar leña en casa. ¿No? En la enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva con deterioro pulmonar también se ve muy comúnmente en nuestros abuelos, en la gente del campo que, que durante mucho tiempo usó leña, braceros y estuvo eh, respirando ese humo por muchos años y termina con enfermedad pulmonar en estadio terminal.
0: Bien, y para no asustar a las personas amantes de las aves y de las mascotas en casa, ¿no todas las personas van a desarrollar eso? O no no todas algún...
1: las personas, no uh -huh. estamos diciéndole que todas las personas lo van a desarrollar, uh -huh. hemos mencionado este ejemplo uh -huh. como una un, un, un ejemplo más para poder demostrar que a veces la enfermedad pulmonar en estadio terminal se puede desarrollar por exponerse a cosas comunes, uh -huh. comunes, eh, aves domésticas, estar en el campo y trabajar eh, en una granja, en medio de la paja, eh, etcétera Alguien uh -huh. que, se, que trabaja haciendo... Eh, algún tipo de, de embutidos allá en donde yo me formé era muy común lo que llamaban el pulmón de el, del charcutero ¿no? del que hace este tipo de, de, de alimentos en, en sitios húmedos etcétera podemos tener enfermedad pulmonar en relación a cosas comunes que debemos debemos tratar de evitar
0: ahora ahora me gustaría que nos dirigiéramos Manuel ¿Cuáles serían algunas señales que pueden manifestar las personas en su salud respiratoria que nos indican de que algo no está bien en tu sistema respiratorio?
1: Claro, es, esta es muy buena pregunta. Básicamente, eh, el deterioro de la función pulmonar se traduce en un síntoma que es disnea, que es la falta de aire, no, no sientes que logras eh, respirar correctamente el pulmón tiene unos volúmenes de aire que mueve uh -huh. nosotros respiramos y tenemos una cantidad de aire que entra y sale y es el acortamiento en esos volúmenes pero también la incapacidad del pulmón para hacer el intercambio de gas aunque tengamos volúmenes correctos uh -huh. o sea, podemos tener una disminución de la cantidad de aire que movemos o podemos tener eh, una cantidad bastante aceptable, pero el pulmón no logra procesarlo. Bueno, Entonces no se mete ambas, oxígeno. Ajá. Sí, ambas se van a traducir en me falta el aire. Okay. Me falta el aire. Algunas enfermedades okay. se, traduce, se, se manifiestan acompañadas de eso, de la falta de aire, pues con dolor opresivo y tos. Tos okay. persistente, seca, irritativa, persistente. Si usted como paciente tiene una tos que tiene varias semanas, más de, de seis, ocho semanas que no mejora y además se acompaña de falta de aire, dolor opresivo, sensación de mareo, que puede ser por falta de oxigenación correcta, debe buscar ayuda profesional, debe buscar a un médico. Entonces se inicia allí toda pues, los estudios, toda la batería de estudios uh -huh. para poder vincular esa falta de aire a algún diagnóstico.
0: Bien, entonces tener una tos que dure un mes y medio o dos ya no es o, normal. Bien, nunca es normal.
1: Nunca es normal.
0: Y aquí las condiciones en que, que mencionas de, de la falta de aire son al hacer actividades cotidianas, porque me imagino que si uno corre un maratón te va a faltar el aire. Claro,
1: sí. muy buena aclaración. Qué bueno que lo, lo puntualizas. Estamos hablando de una disnia que se presenta en, en situaciones donde antes no la había. Okay. Y no solo eso, sino que va avanzando Antes yo, a mí me faltaba el aire paciente dice, antes me faltaba el aire, doctor Cuando subía 12, dos pisos de escalera Yo creo que mucha gente que no hace ejercicio Tendrá falta de aire si lo hace Pero ahora me falta el aire cuando me visto Cuando okay. camino Cuando voy al baño Cuando como, uh -huh. cuando me baño no uh -huh. Y esto va aumentando Antes caminaba de la habitación a la puerta Y me sentía bien, ahora tengo que parar a medio pasillo en casa porque me falta el aire. Es este deterioro respiratorio lento pero sostenido, uh -huh. acompañado de otros síntomas cardinales como una tos irritativa y algunos pacientes disminución de peso. Bien,
0: entonces son señales para que nos movamos a la acción, o sea, hay que buscar ayuda médica y este evitar la automedicación me imagino que también sí. te enfrentas a muchas eh, sí. recomendaciones de jarabes y cosas así
1: sí eh, muy es muy frecuente por nuestra nuestra forma de ser latinoamericana uh -huh. eh, que que tengamos esto no los pacientes vienen he tomado esto y jarabe de esto y, y estos test y demás a pesar de eso, el pulmón no hay, no hay un remedio natural que logre que esta función se restituya. Okay. Eventualmente lo único que se pierde es tiempo y el paciente llega más avanzado con, okay. sin y a pesar de ello.
0: Bien, en este caso, eh, estas enfermedades que llevan al trasplante pulmonar como su única alternativa terapéutica, mm. eh, siempre me gusta preguntar esto a los, a los invitados, ¿es
1: ¿se controla o se cura? No es una Antes de cura. que
0: avance.
1: Ajá. Es un tratamiento. El trasplante uh -huh. es un tratamiento. ¿Por qué no es una cura? Cuando yo me curo de una enfermedad, solucionado. Yo no tengo que tomar nada, yo estoy uh -huh. curado, yo vivo mi vida. El trasplante es un tratamiento porque uh -huh. tú necesitarás tomar medicamentos el resto de tu vida. Okay. Para que ese órgano y tú vayan bien y el órgano no se deteriore. Pero además tendrás que ir al médico habitualmente con una periodicidad para controles. Entonces, cuando tú tomas un tratamiento y cuando tú sigues yendo al médico, pero ahora con una calidad de vida normal o casi uh -huh. normal, es muy aceptable, uh -huh. entonces tú estás llevando un tratamiento contra una enfermedad que padeciste. Tú no te curaste. Okay. El trasplante es un tratamiento.
0: Y volviendo al, al tema que era lo que quería enfocar y qué bueno que lo aclaraste que el trasplante es un tratamiento, pero si yo tengo esas inflamaciones del pulmón por respirar, por mi trabajo, por el tabaquismo, ¿hay forma de detener la progresión?
1: Hay algunos medicamentos, uh -huh. sí, que, que pueden en ciertas enfermedades mejorar uh -huh. y detener, uh -huh. detener el proceso. Hay algunos medicamentos... Eh, por ejemplo, Ninteranib es pues el que más, más ha funcionado en las enfermedades intersticiales tipo fibrosis pulmonar. Uh -huh. eh, en pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística o las enfermedades inflamatorias, uh -huh. un buen control de antibiótico, terapia, profilaxis... Uh -huh. eh, Nebulizaciones para mantener la vía aérea con antibiótico y un correcto aseo pulmonar, un buen control de las infecciones de forma temprana. Todo esto va haciendo que el paciente pueda ir llevando su enfermedad. Hace eh, 10, 10, 15 años trasplantábamos las fibrosis quísticas a los, bueno, a, en, durante la adolescencia. Uh, ah. o la, la pubertad. Ahora les estamos trasplantando durante la adultez temprana. ¿Por qué? Porque hemos ido logrando que el paciente vaya llegando más allá oh, sí. con sus okay. pulmones, a pesar de tener la enfermedad.
0: Entonces, sí, de alguna manera, ¿hay, hay intervenciones antes de un trasplante para antes,
1: lograr...? Ajá. Sí, antes. Hay algunos triste? pacientes uh. que presentan inflamación producto de algún agente ambiental. Se les da tratamiento y se soluciona. La inflamación sí. se va puede ser una inflamación severa, se va, el pulmón queda un poco afectado, pero luego vamos vigilando esa inflamación, esa afectación, perdón, y se recupera. Bien. Recordemos que el trasplante es para aquel que llegó a un estadio pulmonar terminal.
0: Bien, donde no, hay, ya, no hay
1: de, de, ya no hay forma de de recuperar los pulmones. Donde se agotó la terapéutica uh -huh. y eh, se fue ganando tiempo, o donde a pesar de la terapéutica la enfermedad avanzó y, sí. Sin poder
0: Bien, eh, doctor Manuel, ya para ir cerrando esta entrevista, eh, me gustaría que eh, en el último minuto que, que nos queda, nos digas qué idea te gustaría que se quedara en la mente de las personas que siguieron esta transmisión, esta entrevista.
1: Gracias. Bueno, yo creo que es importante recordar que. La, la higiene respiratoria es algo que olvidamos. Nos exponemos muchas veces a, a agentes contaminantes, mmm, no tomamos la correcta protección al realizar trabajos donde se pulverizan y aerosolizan sustancias, eh, que esto es importante. Es importante que seamos conscientes que el aire, aunque no lo podamos ver tan sucio, sucio él, él entra eh, entran agentes externos a la vía aérea, el pulmón está en contacto con el medio ambiente es un, es un órgano que todo el tiempo le, le metemos eh, partículas va, eh, pueden entrar virus etcétera, estamos ahorita en una pandemia entonces es uh -huh. importante que la gente sepa que debe cuidarse y en el momento actual para la eh, pandemia que vivimos es muy importante seguir las indicaciones del aseo eh, de manos y eh, el aseo respiratorio.
0: Entonces, doctor, y ¿no, sería, ayuda? ¿no sería una exageración para. Uh, como mencionamos que hay um, situaciones domésticas cotidianas que nos exponen a esas partículas, ¿no será exageración que en nuestro hogar, al hacer algún tipo de limpieza o cuando están quemando algún tipo de. o haciendo una carne asada, ponerse un cubrebocas? ¿No es una exageración?
1: Yo creo que. Eh, uh -huh. Depende el tipo de aseo que hagamos uh -huh. Y depende el tipo de actividad Muchas veces Contratamos a alguien Que venga y nos limpie las alfombras Por ejemplo uh -huh. Y veremos que esa persona se pone una mascarilla Cuando empieza a hacer las pinches. Porque puede haber Pólenes, hongos, mos, partículas En la alfombra uh -huh. Y esa persona se coloca la mascarilla O alguien viene a limpiar Algún cobertizo que tenemos uh -huh. O una bodega y la persona se pone una mascarilla, hay que preguntarse, oye, yo debería ponérmela, porque sí, aunque en casa lo hagamos, no estamos exentos de okay. que en casa haya partículas, entonces es recomendable ponerse una protección. Si sí, vamos a sacudir el polvo de la casa encima, de, igual no es necesario, pero cuando vamos a limpiar un área cerrada que estuvo confinada, húmeda, mm -hmm. que no sabemos que hay una bodega, alguna casa que estuvo abandonada, hay que protegerse. Bien
0: pues te agradezco mucho, doctor Manuel Wong, especialista en cirugía de tórax y trasplante por esta entrevista, y a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, eh, compartan la información, si consideras que esta información le va a beneficiar a alguien o a ti mismo, Compártela y síguenos en los siguientes capítulos. Muchas gracias, Manuel.
1: A ti, Mayro, un placer saludarte, a todo nuestro público, que estén muy bien.